0: Bonjour à toutes et tous, merci d'être fidèles à La Grande H, l'émission d'histoire du média. Il y a à peu près 1200 ans, vers le milieu du 9e siècle, c'est-à-dire au cours du haut Moyen Âge, un petit peu après l'époque de Charlemagne, une femme est entrée dans le clergé en se faisant passer pour un homme, et elle était si brillante, si savante, qu'elle est montée dans la carrière ecclésiastique jusqu'à devenir pape. Elle passe quelques mois à diriger l'église sur le trône pontifical, et puis un jour, elle accouche en pleine procession à travers Rome, devant l'église San Clemente, dit-on, et évidemment, cela trahit sa condition féminine. Euh, elle meurt rapidement, elle est chassée du, du, du trône pontifical et elle meurt rapidement. Depuis cette époque, on prend bien soin, on a pris l'habitude de prendre bien soin au Moyen-Âge, quand un pape était élu, de vérifier de près sa masculinité. Les cardinaux, donc, euh, eh bien, de leurs propres mains, vérifiaient l'existence de parties génitales mâles du nouvel élu. Je reçois aujourd'hui Agostino Paravicini Bagliani, qui vient de publier une somme sur les textes de la légende de la papesse Jeanne, euh, des textes latins donc, hein, avec un, un commentaire, euh, une présentation en italien. Et ce travail, qui a fait aussi l'objet d'une version allégée pour le grand public, va paraître en français. Merci beaucoup d'être avec nous, Agostino. Merci beaucoup. Un petit rappel quand même, Agostino Paravicini-Bagliani est un éminent spécialiste de l'histoire du Moyen-Âge et en particulier de la papauté, tout particulièrement de la papauté du XIIIe siècle, c'est-à-dire de l'époque où s'épanouit la théocratie pontificale, une époque à laquelle les papes prétendent et arrivent dans une certaine mesure à gouverner effectivement l'Occident et pas seulement pour les questions spirituelles, aussi pour les questions temporelles. Agostino Paravicini a d'abord été bibliothécaire à la Bibliothèque apostolique du Vatican, euh, c'est-à-dire auprès du plus vieux fonds ancien euh, de manuscrits médiévaux, scriptor, hein, euh, on disait, avant d'être professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'université de Lausanne, euh, puis de devenir euh, président de la Société internationale d'études du Moyen-Âge latin à Florence. Alors, euh, cette papesse Jeanne, euh, est-ce qu'elle
1: a vraiment existé – Alors, tout d'abord, je voudrais te remercier de, de m'avoir invité et te remercier d'avoir présenté l'histoire de la papesse Jeanne telle qu'elle est divulguée, oui. non pas telle que je crois qu'elle est vraie. Euh, C'était une des raisons d'ailleurs pourquoi je, je me suis intéressé à cette histoire. Je voulais savoir exactement euh, comment les textes euh, en parlaient et d'ailleurs comment aussi les manuscrits du Moyen Âge en parlait parce que c'est un nouveau pontificat. Euh, on, conna... on ne le connaît pas avant le milieu du XIIIe siècle et ce qui m'avait beaucoup intéressé à l'époque, euh, enfin au début de la recherche, c'est de savoir aussi comment les copies des manuscrits lui ont fait de la place, parce que il faut bien se rendre compte d'une chose nous ne savons pas quand l'histoire de la pape Jeanne est née au niveau oral. Mm -hmm. Nous ne pouvons la suivre qu'à partir des textes tels que. Tels qui se sont euh, diffusés, tels que nous les connaissons. Or, les textes les plus anciens sont du milieu. Le texte le plus ancien est du milieu du XIIIe siècle. Entre 1250 et 1254, un dominicain de Metz, donc en Lorraine, euh, a écrit pour la première fois, d'ailleurs dans la marge d'un manuscrit, d'une page d'un manuscrit. Ça, voulait dire, ça montre bien qu'à l'époque, c'était une, une histoire encore inconnue, inédite, qu'ils ne connaissaient pas. Et puis, quelques années après, euh, en Allemagne, en, à Erfurt en particulier, un, donc le, à Metz, c'est un Dominicain, à Erfurt, c'est un Franciscain, et euh, il reprend l'histoire. Mais mm, il y a des éléments communs, mais ce n'est pas tout à fait la même histoire. C'est la deuxième, la deuxième version, la deuxième histoire. Puis seulement une vingtaine d'années après, par un autre Dominicain qui, alors, lui, vit, vit à la cour pontificale. À Rome, donc. À Rome. Un, il a une fonction de pénitentiaire. Enfin, peu importe maintenant la fonction. Il vit depuis 20 ans à Rome. Et en 1277, euh, écrit la, une autre version qui est « celle qui gagne ». Euh, J'ai réuni jusqu'en 1500 euh, plus de 100 textes. Mais pratiquement, la, la très grande majorité dépendent de la troisième version. Il y a quand même des éléments communs. Et les éléments communs ont été, ont été déjà rappelés. C'est une femme très instruite. Le troisième, euh, la troisième version dit même qu'elle a été étudiée à Athènes... Athènes, à l'époque, n'avait certainement pas d'université euh, au XIIIe siècle, mais c'était l'Athènes d'Aristote. Mmh. Pour un dominicain du XIIIe siècle, Athènes était celle, la ville, une ville mythique d'Aristote. Donc elle va étudier à Athènes. Mais en tout cas, c'est la femme la plus, une des femmes, enfin une femme très instruite d'Athènes. Elle vient à Rome, selon la troisième version, pas les deux premières, mais la troisième, vient à Rome et enseigne et a un, un enseignement si prestigieux, si suivi que même les grands maîtres de la ville euh, deviennent ses auditeurs. Alors que les femmes n'enseignent pas à l'époque, évidemment. Alors, hein. alors que les femmes n'enseignent pas. Et c'est d'ailleurs très important de se rappeler que euh, l'histoire de la pape Jeanne met bien en évidence qu'il s'agit d'une femme instruite. À mon avis, c'est pour euh, protéger les électeurs. C'est parce que euh, Ceux qui auraient élu, les pape. électeurs, quand ils l'ont élue, euh, ils ne savaient pas que c'était une, une femme, mais ils ont élu une personne euh, qui correspondait, euh, sur le plan de l'instruction, à, à la figure idéale d'un pape de l'époque. Au XIIIe siècle, pas dans tous les siècles, les papes étaient de grands universitaires, mais au XIIIe siècle, oui. Innocent III est un homme très érudit, très savant. Le pape régnant au moment de la première version Innocent IV était est le plus un, grand des juriste. Éludis, oui. un des plus grands juristes de l'époque, etc. Oui. Donc à mon avis, c'était un peu pour le... Euh, euh, pour protéger les électeurs, parce que ce sont quand même des, des textes, des, 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 des petites histoires écrites par des gens d'église, oui. dominicains, franciscains, euh, deux, deux dominicains, un hein, franciscain. Qui donc, appartiennent à des
0: ordres religieux qui dépendent directement de la papauté d'ailleurs. Qui
1: dépend d'ailleurs, c'est la papauté des Qui s'intéresse beaucoup d'ailleurs l'histoire de la papauté, à, à, la, à la fonction, à l'autorité la, de la papauté, etc. Donc une fois élu. Euh, — Ils ne disent rien de ce qu'elle a fait comme pape. Il n'y a rien sur les actions euh, du pape. Le, le, le problème n'était pas là. — La légende s'intéresse pas à la façon mais, dont elle a gouverné. — Mais la troisième version dit quand même qu'elle a régné deux ans, euh, cinq mois et, et, et quatre jours. Donc il est très précis, d'ailleurs. Euh, cela montre bien, ça nous, nous le rappelle qu'il croyait à l'existence de, 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 de ce pontificat. Ce n'est pas du tout euh, donc ces premiers textes, ce pas du tout des satires. Il croit à, à l'existence et c'est d'ailleurs un élément qui va rester jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Les gens du Moyen-Âge, enfin entre le milieu du XIIIe siècle et la fin du Moyen-Âge, croient à l'existence. Il n'y a que deux textes sur 69 qui remettent un tout petit peu en doute et ils sont d'ailleurs euh, du milieu du XVe siècle. Donc donc, euh, il croit exactement euh, à, à, à l'existence. Donc. Euh à euh, un certain moment, dit le, 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 la troisième version qui est la plus, com plus complète, si vous voulez, dit, euh, euh, le pape va, comme tous les papes, euh, va prendre son cheval. Euh, il y a un cortège, une procession. Et à un certain moment, près de l'église de Saint Clément, dans un lieu qui n'est pas bien euh, décrit et précisé quand même, mais il parle quand même de... Euh, entre, entre le Colisée et Saint-Clément, euh, elle accouche. Et l'accouchement, euh, il faut tout de suite euh, le comprendre, c'est un accouchement qui doit être public. Ils le décrivent, euh, ils ne le décrivent pas avec beaucoup de mots, mais le sens de l'histoire, c'est que l'accouchement est public. C'est pour cela qu'ils le font, euh, l'histoire, la, la, la fait accoucher euh, lors d'une procession. Euh, elle doit être publique parce qu'il il sert à identifier euh, le sexe de, de, cette, de, cette, de cette personne euh, qui, jusqu'à ce moment-là, ne savait pas que c'était une femme, sauf une personne quand même. Une personne s'était quand même rendue compte que c'était une femme, c'était l'amant. – Et oui, le père. Euh, – Le père, euh, qui, est, qui est décrit dans le texte comme amant. N'est pas décrit comme père, c'est très intéressant. Mais ils ne sont pas liés par le mariage. Avec, il y a le mot vraiment, même en latin, Amasius. Enfin, c'est l'amant de la. De, on peut peut-être ajouter que euh, il y avait un autre, un autre homme, si vous voulez, si vous voulez, à, si tu veux, autour de la de la papesse, c'est lorsque elle va à Athènes, elle va à Athènes jeune, accompagnée aussi par un jeune homme qui est aussi décrit comme amant. Mais euh, ce n'est pas à ce moment-là qu'elle a un enfant. Elle a un enfant pendant le pontificat. Et les textes sont très précis là-dessus. Euh, C'est au moment du pontificat que euh, cela aussi sert à protéger les électeurs, parce que les électeurs n'ont pas élu une femme enceinte. Ils ont élu une, une personne dont ils pensaient qu'elle était la meilleure, euh, euh, etc. Euh, mais donc à ce moment-là, à un certain moment, donc, euh, elle va en procession, elle accouche et... À partir de ce, ce moment-là, évidemment, l'histoire devient négative, puisqu'elle meurt, l'enfant aussi meurt, et euh, on essaie d'ailleurs d'éliminer de, 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 tout... Enfin, l'auteur de la troisième version essaie d'ailleurs d'éliminer un peu euh, même toute trace euh, dans l'histoire de la papauté, puisqu'il dit euh, il pas euh, ce, ce pape ne sera pas inscrit dans la série légitime des papes... Euh, Etc. Euh, et, avec une certaine contradiction, parce que c'est lui, c'est le dominicain le trois, le, de, de la troisième version, l'auteur de la troisième version, euh, qui donne d'ailleurs le premier, le nom, sur lequel je reviendrai, de, de ce pape, qui, don, qui euh, donne la durée du pontificat, tandis que les deux premiers textes euh, euh, ne connaissent pas le nom euh, de, de ce pape. Ni de cette femme et ne donne aucune précision, n'insiste ne, ne, pas sur la durée du pontificat. Alors il y a une sorte de contradiction. D'un côté il est très précis ouais. et de l'autre côté il ne doit pas être. Donc ça veut dire, pour simplifier au maximum, parce qu'il faut le faire, euh, il croit que le pape existe, que ce pape a existé, mais. En même temps, il le délégitime. Oui. Il ne le considère pas comme... Euh, et, et, et toute l'histoire de la, de la papesse Jeanne qui va suivre, et déjà à ce moment-là et celle qui va suivre, c'est toujours un peu entre, entre ces deux pôles. D'un côté, on y croit, et de l'autre côté, elle ne peut pas être... Euh, son pontificat ne peut pas être considéré comme légitime. Ce qui ne signifie pas que l'élection n'est pas considérée comme légitime. Oui. L'élection est considérée comme légitime était valide puisqu'elle est de bonne foi. Exactement, ouais. parce qu'ils l'ont élue. Euh, bon, alors je reviens au nom. Euh, C'est très important l'histoire du nom. Pourquoi Parce Jeanne que euh, nous, Jean, sommes, est... nous sommes habitués. Exactement, nous sommes habitués à, à parler d'une papesse, donc titre de pape au féminin, et d'une Jeanne, euh, titre de euh, un nom au féminin. Euh, ce n'est pas du tout comme ça dans, les, dans le texte euh, plus ancien, ni d'ailleurs pendant euh, deux siècles et demi, euh, majoritairement. Euh, L'histoire naît pour parler d'un pape. Et c'est pour cela que euh, Martin le Polonais, c'est-à-dire euh, ce dominicain de 1277, euh, lui donne un nom au masculin. Il parle du pape Jean. Il lui donne d'ailleurs une origine anglaise. Euh, pape Jean l'Anglais. Et comme tel, il est resté majoritairement jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Mais c'est seulement petit à petit, petit à petit, euh, le, euh, le nom se, se féminise. Euh, et déjà, au XIVe siècle, euh, il y a une première fois, on, on, on voit le nom euh, « Jeanne » mais pas papesse. C'est toujours Jeanne. C'est pour ça qu'il qu faut imaginer qu'à ce moment-là, euh, le nom Jeanne euh, est, co est, est considéré non pas comme le nom du pape, mais comme le nom de la femme avant de devenir pape. Et il y a d'autres noms féminins qui commencent à circuler. Agnès... Je n'ai pas compris pourquoi, mais euh, tout, tout au long du XVe siècle, le, euh, Agnès est un nom qui figure euh, dans plusieurs textes, notamment textes qui sont liés à Rome en particulier. Mais je n'ai pas compris pourquoi. Si tu me demandes pourquoi, je te dirais que je ne le sais pas.
0: Et, 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 et sous quel nom elle est censée avoir régné mais comme nom le de C'est le nom de la jeune
1: fille, oui. ce n'est pas le nom du pape. Ce n'est pas son nom de pape Non, le nom, du, le nom de cette dame, de cette femme en tant que pape reste Jean. Euh, — Majoritairement Jean. Mais quand ça... Euh, à petit à petit, ça, ça tourne quand même. Et mais il n'y a que deux textes avant 1500 qui euh, euh, nous parlent de la papesse Jeanne. Un texte, d'abord un, un chanoine de Lausanne, mais qui était picard. Euh, qui écrit un grand poème, d'ailleurs un dialogue. Euh, il euh, féminise, euh, il, il, pour la première fois, c'est un texte de 1450 à peu près, il, on assiste pour la première fois à une double féminisation. Euh, Jeanne, la papesse. Euh, et puis à la fin du XVe siècle, un autre texte, pour la première fois en latin. C'est très important ce changement. Pour quelles raisons Parce qu'au début et pendant longtemps, et, du, et majoritairement, ça continue jusqu'à l'époque moderne, on parle d'un pape. On ne parle pas. Je veux dire, le regard est avant tout tourné vers un pape qui est un pape femme qui mmh. a existé. C'est la fonction qui a tiré. C'est la regard, fonction. Ouais. À un certain moment, et surtout à, à partir de Bocas, parce que Bocas écrit un, un livre qui a connu à l'époque une très grande diffusion euh, L'histoire des femmes célèbres plus de 100 euh, femmes célèbres, et parmi les femmes célèbres, il y a aussi la biographie euh, de la papesse. Et euh, pour lui, c'est le pape Jean, il n'utilise pas. Mais euh, pour la première fois, nous avons un texte, euh, une grande biographie, hein, d'ailleurs, enfin, on voit bien, c'est un grand écrivain, c'est l'histoire, l'a beaucoup fasciné, etc., mais qui est misogyne misogyne, disons en tout cas, qui est très négative sur la femme. Il parle plus de la femme que du pape. Euh, le, son, son, le fait d'avoir eu un amant, donc d'avoir été adultère, comme on dit à l'époque, le pousse à utiliser des termes qui n'existent ne, pas du tout dans la littérature précédente, comme « luxure euh, », euh, etc., « péché », et ainsi de suite... Et à partir de Bocca jusqu'à la fin du XVe siècle, euh, l'histoire devient de plus en plus, pas majoritairement, mais quand même de plus en plus, euh, enfin de plus en plus, il y a plus, de plus en plus de textes qui mettent en scène euh, le côté euh, adultère, etc., le côté, le côté péché de la femme. Il parle plus de la femme que du pape. Et c'est pour cela que le nom féminin... Et même le double, oui. même la, Pèce, la double Jeanne. féminisation oui. va se mettre en place et va devenir définitive au XVIe siècle pour des raisons que j'indiquerai tout à l'heure. Vers la fin du XVe, 15e, du 15e siècle, donc vers 1500, on assiste même, à, il y a même un texte très très important à mon avis dans cette histoire littéraire de la papesse parce que elle est elle est pendue. Oui. Euh, euh, dans aucun autre Elle texte, condamné et pendu. Euh, ouais. dans, dans aucun autre texte qui appartient à la tradition de Martin le Polonais, il n'y a une sanction. La vraie sanction est historique. Elle est exclue de la série des papes. Mais il n'y a pas une sanction. D'ailleurs, Martin le Polonais n'avait aucun regard misogyne. Il n'utilise aucun mot, mm -hmm. aucun... ni les deux autres, ni les deux premiers. Ils n'ont pas un regard. Ils parlent d'un pape, il a été élu, mais ça ne vaut pas. Il est illégitime. Mais il n'y a pas de morale. Il se focalise il a... sur la
0: fonction, sur la question de la fonction, ouais, et sur la papauté plus que sur la femme. Il n'y a aucun
1: ouais, regard ouais, moral, mais ouais, à ouais. un certain moment, comme je dit, à partir surtout de Bocasse c'est-à-dire à partir d'ailleurs du, du moment où les dominicains cessent d'en parler. Et oui, parce que Bocas, c'est un, un humaniste, hein, il fait un, partie de l'une de des euh, premières histoire générations. La laïcise, ouais. elle devient une histoire d'une femme, et comme au Moyen-Âge, on a euh, assez vite la tendance à, à parler de péché et de séduction, etc., etc., quand on parle des femmes. Alors, euh, au XVIe siècle, donc, si vous voulez, l'histoire littéraire, l'histoire de la, de, la, de, la, de la papesse arrive autour de 1500 déjà avec les prémices de la double féminisation qui va, qui est celle à laquelle nous sommes habitués et qui va devenir définitive à partir, en tout cas, du, du, du milieu du XVIe siècle. Mais, euh, il va y avoir, à partir du XVIe siècle, quelque chose d'assez assez important, parce que euh, la chrétienté se divise. Il y a d'un côté les protestants, d'un côté les catholiques. Et l'histoire de la papesse Jeanne va euh, être influencée par cette division de la chrétienté de manière radicale. D'un côté, il y a les protestants qui ont énormément écrit. Si je devais réunir tous les textes des protestants, je passerais euh, euh, 30 ans de ma vie qui... Euh, C'est trop tard maintenant. – Les protestants étaient très friands de cette, euh, Les très friands de cette écrit... histoire. – Ils se sont beaucoup intéressés à l'islam de la Vabezzan parce que ça leur sert de polémique. Ça leur sert de polémique pour deux raisons. Euh, D'abord, ils peuvent dire que la papauté s'est trompée, ce qui est quand même une injure assez forte vis-à-vis d'une institution. Oui, il y a quand même une qui, présomption d'infaillibilité là-bas. Voilà, mais... qui se considère euh, dans, considère que le pape est infaillible. Même à l'époque, il n'y avait, avait pas encore le dogme, mais l'infaillibilité du pape était dans l'air. Euh, et de l'autre côté, euh, ils, ils peuvent dire, euh, ils peuvent dire qu'ils se sont laissés séduire. N'est-ce pas, par une femme, tout le côté misogyne, de la séduction, etc. Et il y a beaucoup de textes, d'ailleurs, qui vont identifier la papesse Jeanne comme une prostituée, comme une méritrix, ce que les textes d'avant 15 ans ne font pas, pratiquement pas. Et, et les catholiques, par contre, vont réagir en disant c'est une fable, ce n'est pas une histoire, elle n'a pas existé. C'est une fable, on peut même ajouter obscène à certains égards pour certains. Euh, obscène à cause de, de l'amant, Je crois etc. que même,
0: même de nos jours, on, on t'a reproché de travailler sur une histoire obscène. – Ah oui, oui, je, je me suis trouvé une
1: fois dans un, dans un comité, enfin avec des amis, et puis une de ses, un de ses amis me dit « Ah, tu viens d'écrire ce livre, ce, faire, faire cette recherche enfin, ». il m'a félicité, si vous voulez. Et puis euh, le, un, autre, un autre ami qui... Euh, appartiennent même à un organisme du Vatican, disent « Ah, oh, mais tu t'es occupé de cette fable obscène, exactement comme on l'aurait dit en 1550 ou en 1600 ». Euh, c'est une relique d'une vieille tradition. Euh, ça a des conséquences très importantes, on peut le vérifier tout ça, parce que dans les manuscrits euh, médiévaux, enfin euh, jusqu'en 1500, on écrit avant tout l'histoire dans des manuscrits, quoique dans le dernier quart du XVe siècle, il commençait à y avoir des incunables, imprimés, beaucoup donc, incunables des imprimés in, des livres parce imprimés, Parce qu'il oui. y a beaucoup d'œuvres importantes, qui, comme ceux de Boccace par exemple, comme l'œuvre de, de Boccace qui est... Imprimé assez tôt. Et donc, euh, l'histoire se diffuse. Et alors, c'est très intéressant aujourd'hui parce que vous pouvez consulter soit les manuscrits, soit les, 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 les incunables. De, on, on a des numérisations. Enfin, on peut les consulter à la maison. Et on peut vite constater que dans les manuscrits, il n'y a aucune censure parce qu'on est à une époque où on croit il n'y a pas de problème. Il y a aucune... Je n'ai trouvé aucune censure dans un manuscrit, pourtant j'en ai vu des centaines. C'est-à-dire que le, le texte n'est pas barré n'est pas barré, oui. Censure au sens technique, c'est-à-dire n'est pas barré ou bien la feuille n'a pas été coupée ouais. Ou bien, euh, on n'a pas écrit euh, des textes euh, dans les marges qui vont dire que c'est euh, qu obscène, etc., etc. Tandis que dès qu'on ouvre des incunables ou des imprimés anciens, enfin des, des, des éditions du XVIe siècle, euh, on peut alors se passer son temps à aller les chercher. On trouve alors tout. On trouve énormément de, de feuilles qui manquent. Tout à coup, vous, vous cherchez à la, je sais pas, à la bibliothèque de Munich, vous trouvez l'exemplaire, vous, vous savez que c'est à la page X, et puis il n'y a pas la page. Ouais. Mais ce n'est pas, pas par hasard. Ouais, <rire> On a coupé la page. La page et alors, l'histoire a, qui... a été noircie. Ah oui. Et puis, euh, il y a dans un ouvrage de la fin du, du 15e, euh, il y a, à côté de l'histoire, il y a le portrait. Oui. Le portrait, d'ailleurs, c'est le seul portrait où on voit euh, la femme qui porte l'enfant euh, dans ses bras et très souvent noircie, euh, souvent plus l'enfant que la femme elle-même. Et oui, parce que c'est sacrilège. Une... Oui, oui. Ouais, ouais, c'est ouais. ce que j'appelle des censures ouais. venant du monde catholique. Ouais. On... Il y en a une même qui est très, qui est très intéressante. Euh, un lecteur du XVIe siècle qui, autour du portrait, en fait, dans le portrait, écrit en latin, enfin je le traduis, c'est la concubine de Luther, <rire> qui est naturellement un anachronisme. <rire> mais il ajoute, c'est la concubine de Luther plus qu'un pape. Et là, on voit bien l'inversion qui s'opère. Au XIIIe siècle, on n'aurait pas dit ça. On aurait dit c'est un pape et non, on n'aurait pas dit que c'était la concubine. Mais on aurait dit c'est une pape oui. qui était en même temps femme, oui. tandis qu'au la... XVIe siècle, elle on devient f... dans le monde catholique et même dans le monde protestant, puisqu'on parle beaucoup d'elle volontiers comme prostituée, etc. Oui. Donc c'est cette la longue évolution du oui. pape.
0: Femme à la femme pape. Ouais. J'aurais voulu qu'on qu qu évoque aussi, quand même, cet élément de la légende qui est la vérification de la masculinité. Ah, oui, oui, oui. oui. Euh, Bien donc, sûr, non, des, non, ça c'est très des, important. C'est pour ça que qu on moi vérifier... je parle volontiers
1: de la papesse Jeanne et ses légendes. Oui, pour et vérifier c'est la légende. les légendes, parce qu'en fait, il y en a deux. Et elles sont liées. L'une, c'est celle qu'on qu vient de décrire, c'est-à-dire euh, cette femme qui a été lue pape, euh, elle accouche, elle meurt, euh, elle meurt avec l'enfant, euh, euh, etc. Euh, et l'autre, c'est euh, elle, 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 elle vient euh, un peu moins de 20 ans après la troisième version, c'est-à-dire autour de 1295. Ce sont d'ailleurs deux auteurs français qui en parlent les premiers et dont un, un de ceux-là est de nouveau un, un Dominicain. C'est euh, Robert Duzès, un jeune Dominicain, qui est mort très jeune d'ailleurs, qui a dû être probablement en Italie et à Rome, mais c'est vraiment un jeune homme, hein? mais au Moyen-Âge, les jeunes commencent à être actifs assez tôt. <rire> il a beaucoup écrit, il a écrit des textes merveilleux, etc. Et dans une des visions, parce qu'il écrit beaucoup de visions, il, il dit ben, « Au latran, on, on procède, quand un pape est élu, à une vérification, etc. » C'est assez bref. Mais en même temps, euh, il y a un dominicain, un bénédictin de, euh, dans une chronique de sens euh, euh, qui euh, est un peu plus explicite euh, et dit aussi euh, euh, où, euh, sur quel siège. Euh, la vérification est faite, ça c'est très important l'histoire oui. des sièges parce que le pape normalement on colle lien maintenant avec la légende quand il est élu euh, il doit prendre possession euh, du latran qui est euh, l'église cathédrale de Rome et le palais euh, du pape, c'est là qu'il réside en tout cas au XIIIe siècle encore et depuis euh, très longtemps les papes à haut Moyen-Âge ont toujours résidé euh, Pratiquement toujours à, au latran. Et alors, lorsqu'il prend la possession du latran, donc au moyen âge, on a cérémonie assez complexe, euh, on aime beaucoup le cérémonial, même Les si rituel, de toute hein. façon il est déjà, il est déjà pape à, à tout point de vue, euh, il doit s'asseoir sur, sur deux sur, il doit s'asseoir sur des sièges. Un une fois c'est un seul siège et une autre fois ce sont deux sièges. Donc en fait il y a trois sièges, mais les deux derniers, c'est un couple de sièges. Et euh, euh, le premier a, est un siège de marbre euh, qui est en fait un siège qui, doit, qui est défini euh, de telle manière que le pape doit se rappeler qu'il qu est homme, parce qu'on utilise un vers de la Bible euh, dans lequel il y a le mot de stercou, c'est-à-dire oui. d'excrément. Oui. Euh, le siège existe encore, il est au, au cloître du latran. C'est un rituel d'humiliation, en fait. C'est un rituel d'autre humiliation En fait, c'est un, un en fait, une, une,
0: une chaise percée. Non, le, non. Chaise, la chaise percée, c'est l'autre. Ah, Les continue. deux
1: autres sièges, par ouais. contre, ce sont des sièges qu'on croyait à l'époque être de porphyre, oui. Le porphyre et le, la, piètre, la, la pierre impériale par excellence. D'ailleurs, Napoléon a porté un de ces sièges, quand il, parce qu'il était empereur, euh, il l'a amené à Paris et un de ces deux sièges se trouve au Louvre. En fait, il ne s'agit pas de sièges de porphyre, il s'agit de sièges de marbre, de marbre rouge antique, ça c'est le terme un peu technique, qui, devait, qui venait des termes. – Probablement des termes de Caracal, mais on n'en est, est pas sûr. Aaron, donc. Et, et d'ailleurs assez curieux, parce que ce sont des sièges qui étaient utilisés soit dans des termes au sens strict du terme, dans l'eau, soit dans les latrines. Mm -hmm. Mais à l'époque, on n'en sait rien, ils ne le savaient pas. Ils l'ont utilisé à cause de la couleur rouge, mm -hmm qui croyait être le porphyre, parce que le porphyre est très important au Moyen-Âge. Euh, pensons, par exemple, Fédéric II, le tombeau de Fédéric II, et même de, 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 des rois normands euh, euh, sont en porphyre. – C'est la pierre pouvez... de, de la majesté impériale la, par, excellence. La, la ouais. par excellence. – C'est la pierre par excellence de majesté impériale. Et donc, euh, mais comme ces deux sièges, l'un a un petit trou et les deux les autres sont percés. Mm -hmm. Ce sont des, des mm -hmm. sièges de, de terme, donc ils sont percés pour la commodité des des, des, des visiteurs de terme, j'ai pas besoin de dire plus, et alors c'est là que on, la légende pour pouvoir dire il y en a eu, il y a eu un pape femme, mais il doit pas y en avoir un deuxième. Hein en fait, la deuxième légende ne fait que confirmer la lecture que nous devons faire de la première. Il y en a eu un, mais pas deux, c'est une manière de bloquer la chose et et. Euh, alors voilà. Alors le problème, c'est que j'ai trouvé une vingtaine de textes qui parlent de la deuxième légende, mais euh, euh, ils ne savent pas très... Personne n'a jamais vu le rite. C'est une légende. Le rite n'a pas existé en tant que tel. Alors les uns disent euh, euh, le pape s'est assis sur le, le premier, là sur le, le, où il y a le mot excrément, et l'autre, euh, euh, sous les sièges de Porphyre. Enfin, il y a une, une, une confusion totale, parce qu'ils ne le savent pas. D'autant plus que la plupart de ces textes viennent de personnes qui étaient sont à Rome, qui connaissent aussi le, le cérémonial romain. Et ça, ça m'a beaucoup frappé, j'ai beaucoup réfléchi beaucoup, mais comment Ils devaient euh, il dire « je ne l'ai jamais vu ». Non, mais la légende, ou la légende La légende a une telle signification qu'elle passe par-dessus la réalité. C'est plus important de pouvoir dire euh, que ça se fait, euh, plutôt que de dire « je ne sais pas » ou, ou « je ne l'ai jamais vu -ce », n'est-ce pas et alors,
0: si on en revient euh, aux raisons euh, possibles du développement de cette légende, puisque ça apparaît donc à partir des années 1250, le, le texte de Martin de Polonais, qui est, qui est fondateur vraiment de la tradition euh, et de 1277, tu disais, l'histoire elle-même est censée se situer, je le rappelais au tout début, peut-être euh, au IXe siècle. Non non, non, non. Alors là, il faut
1: revenir à, à, à ah, l'étude oui, des textes. Donc, nous avons ces trois textes. D'abord, il faut vraiment se rappeler que l'histoire peut avoir connu une évolution, mais que nous ne connaissons pas. Alors, nous voilà. ne pouvons l'étudier qu'à partir de Jean de Maïs, ce Dominicain de Metz, euh, du franciscain anonyme d'Erfurt, et du Dominicain bohème, qu'on appelle Martin le Polonais, parce que euh, la bohème, euh, la province dominicaine de Bohème, faisait partie de la province dominicaine de Pologne. Enfin, peu importe, il était appelé déjà Martin le Polonais à l'époque. Euh, nous ne pouvons le faire qu'à partir des textes. Nous pouvons... Mais si on regarde de manière précise où ces trois textes ont placé ce pontificat, c'est ça qu'il faut faire de oui. manière très précise. Oui. Parce que ces trois textes, qui sont indépendants les uns des autres, ils racontent une histoire commune, mais ils sont indépendants du point de vue textuel. Probablement, très probablement, même le troisième auteur n'a pas connu les deux premiers. Ces trois auteurs place la, euh, ce pontificat à trois moments historiques différents. Pas du tout euh, la même chose. Ils cherchent yeah. un endroit. Ils ne savent pas où le mettre. Le premier, il le met sur une page, qui, euh, euh, une page de, son, de sa chronique qui porte sur la deuxième moitié du XIe siècle. 1050-1100. Mais dans la marge. Et à côté de la notice sur, Jean, sur la papesse, il y a une autre notice qu'on n'a pas remarquée, mais qui nous, nous donne une réponse. Il parle, il, il écrit à côté, toujours dans la marge, dans, il parle d'un certain empereur Alexis dont il dit « Je ne connais pas ni, la, ni le début ni la durée du règne ». Ça doit être Alexandre, Alexis Ier, l'empereur le le, enfin, byzantin, contemporain de la première croisade, mais euh, c'est très intéressant qu'il dise « je ne sais pas ». Et ça montre bien qu'il a mis probablement la, la notice de la papesse parce qu'il ne sait pas où la placer. Il l'a mis à côté de l'autre en attendant que... Ça, c'est le premier. Donc, il ne sait pas où la mettre. Et il la met en 1050-1100, non pas parce qu'il croit que c'est la période juste, parce qu'il ne sait pas. Justement, il ne sait pas. Le deuxième... La... La place autour de 890, 890, pardon, je vais dire 90 parce que je suis suisse, aussi suisse. Donc au cours du Haut Moyen-Âge. <rire> voilà. Alors, mais il faut bien regarder. Il dit aussi que la papesse est un autre pseudo-pape. Alors je suis, là aussi, on ne l'a pas étudié. Je me suis souvent longtemps demandé, mais pourquoi il dit un autre Et puis à un certain moment, je suis allé voir quel est le pape qui précède. Le pape qui précède est un pape qu'il considère comme illégitime. Il y a beaucoup de papes au Moyen-Âge oui. avec beaucoup anti -pape. de... – Un anti-pape. C'était pas un vrai antipape, c'est un pape que les chroniques considèrent qu'il qu avait été élu, mais en fait il n'avait pas été élu, donc un... de fait c'est un pseudo-pape. – pseudo Et alors il... le deuxième auteur a placé la papesse à côté, ne sachant pas où le mettre, à côté d'un autre pseudo-pape puisqu'il considère aussi que la papesse est un... ce que nous appelons la papesse, enfin ce pape-femme était un pseudo-pape parce qu'il il, il croit à son existence, mais il croit aussi que c'est ce un pontificat qu'il faut expurger. – Retirer de, de la, de, la de, tradition. – ouais. ouais. Et le troisième, il le place, comme tu l'as rappelé, au milieu du IXe siècle, après un pontificat, celui de Léon IV. Et là, il y a, euh, maintenant je ne veux pas entrer dans tous les détails, mais il y a des explications pour cela. Euh, L'explication la, la, la plus importante, c'est que euh, Martin le Polonais a, a vécu à Rome euh, lorsqu'il écrit la, cette chronique, et, et l'histoire de la Babesiane, ça fait 20 ans qu'il est à Rome à peu près. Et il est le seul à avoir des trois à utiliser la grande biographie des papes, euh, qu appelle, que nous appelons le liber pontificalis. Hein, C'est un terme un peu compliqué, mais ça veut dire... Euh, C'est la grande série des biographies des papes qui commence très tôt, 4e, 5e siècle, et qui est continuée, etc. Alors, euh, ce qui est assez curieux... Et le grand éditeur français d'ailleurs, Monseigneur Louis Duchesne, qui a édité le Libre Pontificalis, avait fait remarquer sans lui n'a pas fait de lien avec la papesse, mais il a fait remarquer qu'il y a une tradition du Libre Pontificalis qui s'arrête à Léon IV et il reprend plus tard, donc il y a une espèce de trou, un trou après vrai. Léon IV et Martin le Polonais n'utilise le libre pontificalis que jusqu'à Léon IV. Et donc, il a profité d'un trou pour Donc, on ne peut pas dire que la papesse, euh, euh, disons, historiquement, euh, est vécue au IXe siècle. C'est pas Martin sûr. le Polonais qui la place au IXe siècle parce que il doit la placer ça quelque part. Ouais, il ne sait pas le... Il faut ça bien imaginer, n'est-ce pas Nous sommes au XIIIe siècle, mais au XIIIe siècle, l'histoire de la papauté a presque un millénaire sur le plan de l'écriture. Euh, et c'est un pontificat dont personne n'avait parlé. Et, oui. et, et, et Il faut bien lui trouver une place. Je trouve que c'est une jolie histoire. Mais où je vais la mettre Parce qu'ils s'y croient. Mais où je vais la mettre, qu mais mais elle a... vais la mettre Quand bien même, elle a, elle, a, elle a
0: dû circuler un peu avant d'être mise par écrit, par ses trois premiers auteurs. Nous alors...
1: avons la preuve. Ah oui Oui, depuis peu. Et je le dis d'ailleurs dans le livre qui va sortir en français, euh, j'ai pu ajouter cela. Dans l'histoire de la papesse, euh, de, dans l'histoire dans ces trois versions, ou plutôt dans les deux premières versions, dans la troisième version, il n'y a pas. Il y a un, un, un vers qui euh, est composé de six mots qui tous commencent par la lettre P. Euh, moi, le, 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 père, le père des pères, je, je vais annoncer euh, la, la naissance de la papesse. <rire> en fait, ce n'est pas moi, c'est Pierre Père le Pierre, des pères. père des pères, c'est une figure, c'est une métaphore de la de la personne du pape et de Pierre. Euh, J'annonce. La, 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 oui. cette... Alors ce vers, on l'a trouvé récemment dans un manuscrit de Milan, d'un petit manuscrit d'un probablement chanoine de euh, de plaisance. Le manuscrit est à Milan, mais. Le Chanoine est à plaisance qui euh, écrit beaucoup de textes. Il devait être, il devait probablement être un prof euh, et comme on, souvent, hein, c'est un manuscrit de travail, quoi. Ouais. Et sur une page, vers la fin du manuscrit, il y a ces doubles vers. Le premier vers avec les lettres P avec les mots avec les lettres P, puis un deuxième vers. Et d'après l'étude très précise de ce manuscrit qui a été faite par un très bon médiéviste Bertoletti, on ne peut pas on doit dire qu'il était antérieur à 1250, de peu, mais antérieur à 1150 C'est difficile de dire, donc, euh, mais ça montre que qu'un la... qu chanoine de plaisance, à ce moment-là, à, à, à plaisance à son malade dans le monde des, des chanoines, il y avait beaucoup de chanoines qui avaient en même temps une carrière à la curie romaine. Sûr, oui. Donc ça, ne tourne, ça, ça nous rappelle que tout ce que nous pouvons trouver du lieu de sinon de production, en tout cas de diffusion de la légende, c'est Rome ouais. et la cour pontificale, ouais, ouais. Même, même cette euh, dernière découverte. Et donc, euh, ça montre quand même qu'elle a dû circuler un peu avant ouais, Jean ouais. de Mailly. Ouais, mais ouais, ça ne change donc, pas grand-chose. En gros, début du XIIIe siècle. Ah, au plus, au milieu plus... du XIIIe oui, siècle. Oui, milieu du 13e siècle, plutôt. Oui. Et alors euh,
0: on faut sans doute terminer par là. Comment comprendre qu'on ait besoin euh, que cette histoire, en tout cas, apparaisse, que, Alors, euh, on a explication... envie de la faire apparaître à ce
1: moment-là Mon explication tient à la chronologie très précise, c'est-à-dire soit Jean de Mailly, soit ce texte, ce manuscrit milanais, en fait de plaisance, qui maintenant est conservé à l'Ambrosienne de Milan. C'est vraiment... Euh, on va... 1240, 1250, disons comme ça. Donc, on va dans cette période. Et il faut tenir en tête ça. Parce que c'est la période... Et il faut se rappeler que euh, nous sommes en Rome et en même temps, les, les, les auteurs qui s'intéressent le plus à, à l'écriture de l'histoire, à l'écriture de l'histoire, parce qu'il peut y avoir eu une, une légende qui circulait... Euh, peut-être même sévère, etc., mais sans une véritable structure, je n'en sais rien. Mais ta... quand on l'écrit, ce sont des Dominicains et un Franciscain. Alors, c'est exactement la période, exactement les mêmes, dans ces années-là, que les Dominicains et les Franciscains commencent à s'intéresser au débat, théologique et canonique, donc juridique, de l'inaccessibilité de la femme aux ordres sacrés, c'est-à-dire aux sacerdoces. Il faut bien se rappeler, ce débat commence au milieu du XIIe siècle, donc un siècle avant, mais il reste dans les mains des, des juristes, hein, que nous appelons canonistes, euh, jusqu'aux années 1230-1240. – Est-ce que les femmes peuvent oui, devenir est-ce qu'ils peuvent ou qu'ils ne peuvent pas, etc. Naturellement, les canonistes disent qu'ils ne peuvent pas, mais ils savent parce que dans le décret de Gratien, qui est le grand livre dit, né en 11, enfin, élaboré en 1140, avec tous les textes qui concernent toutes les questions qui intéressent l'Église, hein, on ouais. rappelle, il y a le, la mémoire de diaconesses dans les premiers siècles de l'Église, ouais. et même de presbytéré il faut le dire en latin, le mot, ouais. c'est-à-dire des, de... Les prêtresses, prêtresses. Des prêtresses. Voilà mais qui ne sont pas nécessairement des, des femmes prêtres. Mais le mot existe. Alors, il y a ce double problème. D'un côté, il y a le débat. Ils débattent. Ils ne débattent pas avant 1140. Il n'y a pas de débat avant. Euh, et en 1240, 1230, 1240, 1250, c'est les Dominicains et les Franciscains qui commencent. Saint-Bonaventure à Paris. Thomas d'Aquin aussi à Paris. Quand ils enseignent autour de 1250, c'est quand même assez troublant. C'est-à-dire... Il y a ce débat Ils et puis il question. y a cette mémoire. Ils
0: évoquent la question. Ouais.
1: Cette mémoire. Et l'histoire de la papeuse Jeanne arrive comme si on devait penser qu'il fallait bloquer le problème. Et il fallait bloquer le problème depuis le haut. Ça, c'est un mécanisme médiéval Donc, bien fait, connu. Il y, y a un risque, si on examine de près la tradition
0: ancienne des textes de l'Église, que Gratien, dans son décret, a repris. Y a risque, euh, il y a un risque de considérer qu'il y a un précédent et oui. là, on en arrive à des questions contemporaines, puisqu'aujourd'hui se pose aussi la question du sacerdoce féminin. Et contrairement à celle du mariage des prêtres, l'Église, euh, même François et l'ensemble de l'Église, ferment la porte en disant il n'est pas possible d'envisager la question du sacerdoce féminin, bien qu'il y ait de très fortes pressions, évidemment, dans ce sens, parce que la tradition... <coughs> la tradition des textes catholiques anciens et, et chrétiens anciens euh, ne, 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 ne donne aucun précédent. Donc, ce serait un argument euh, pour, pour, pour dire non. Là, on a ces textes. Oui. On a ces textes anciens. Il y a quand même quelques textes anciens qui peuvent laisser le doute. Qui laissent laisse un doute. Dès Parce que, que les 12e premiers siècle,
1: commentateurs de Gratien sont beaucoup plus ouverts. Oui, c'est vrai qu'il y en a eu. Puis après, la porte se ferme de plus en plus. Mais Bonaventure, dans un de ses passages, il dit... Il est douteux. D'où Bioumest Il faut se poser la question. Est-ce que c'est vrai Naturellement, il conclut qu'il ne faut pas, qu'aucune femme ne peut être... Mais il pose encore la question. Bonne aventure, franciscain. Et c'est ça qui me frappe. D'un côté, euh, il y a cette histoire, cette croyance très forte à l'existence d'un pape femme. D'un autre côté, il faut l'exclure y compris la vérification de la masculinité qui arrive assez rapidement, et de l'autre côté, ce débat, ouais. y compris d'ailleurs, ce sont aussi des années, il faut encore ajouter, où les Dominicains s'intéressent beaucoup, naturellement, polémiquement, euh, euh, du, du fait que certains mouvements ou certains groupes hérétiques, comme les, euh, les, les pauvres du lion, par exemple, comme on les appelle, per, permettent aux femmes de célébrer l'Eucharistie, donc d'être des prêtres. – Les vaudoirs, oui. la, la relation, oui. la, 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 la fonction... Enfin, l'élément le plus important du sacerdoce, c'est quand même la célébration euh, du sacrement de l'Eucharistie. C'est pas le seul, mais et, enfin, c'est quand même... – Il y a depuis et, et le XIIe siècle, ouais. Et ce sont des textes qui entrent dans, chronologiquement dans ces mêmes années. Oui. Ça, c'est ce que j'ai trouvé. Je n'ai pas trouvé d'autres explications, mais celle-là me paraît... Euh... Mais, mais... Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'avant Jean de Mailly, etc., l'histoire n'a pas eu une autre évolution. Peut-être satirique, euh, j'en sais rien, moi. » Mais cela, nous le sens, nous ne savons pas. Mais quand il y a des textes, ce sont des textes de gens d'église, enfin surtout d'ordre qui croient à l'existence et ça continue quand même. Cette tradition ré résiste tout jusqu'au jusqu XVIe jusqu siècle. C'est pas euh, d'ailleurs même l'amplification. Ce qui est joli dans cette histoire, ce qui est beau, je trouve, d'une certaine manière, c'est que quand même l'histoire du, du fait que la femme était très instruite, oui. c'est un élément qui n'est jamais mis en doute. Au contraire, il y a de plus en plus d'amplification. Il y a aussi des variantes. Bocas, par exemple, ne l'a fait plus étudier à Athènes parce qu'au XIVe siècle, il l'a fait étudier à, à Oxford. Évidemment, Oxford est une grande université au XIVe, elle, elle, elle était aussi déjà au XIIIe, enfin un peu moins, euh, etc. Ce sont des petites variantes. Mais euh, euh, il y a même des textes qui disent qu'elle était plus savante que le, le jeune homme qui l'a accompagnée, etc. Euh, ça, c'est quand même une histoire assez intéressante qui montre bien que si le... Le tabou, ou comment est-ce qu'il faut dire, on peut, on peut utiliser un autre terme, du sacerdoce n'est pas tombé. Au contraire, la, la légende sert à ne pas le faire tomber. Elle sert à le renforcer. Celui ouais. de l'instruction de est tombé quand même. C'est-à-dire, l'histoire de la pape Jeanne fait imaginer que des femmes peuvent atteindre un niveau très élevé d'instruction. D'instruction, il faut ajouter d'instruction académique, d'instruction universitaire. universitaire il, oui. Elle peut s'élever au même niveau que les grands universitaires de leur temps, universités qui ne laissent pas entrer les femmes, n'est-ce pas Ça, De ce côté-là, c'est une histoire assez... Euh, elle L'histoire de la Végeanne est, est méchante vis-à-vis -vis des femmes, parce qu'à un certain moment, elles deviennent même misogynes. Mais il y a que ce côté de l'instruction qui laisse imaginer, euh, quand même. Je, même si au début elle naît pour protéger les électeurs, elle reste quand même dans l'histoire quelque chose d'assez, je trouve, assez intéressant.
0: – Et on comprend mieux, donc, pourquoi euh, tu le soulignais, l'histoire est plus focalisée sur la fonction pontificale que oui, sur, que sur oui, la oui. femme oui.
1: elle-même pendant cette période-là, parce oui. qu'il s'agit
0: de fermer le sacerdoce. Il faut fermer, oui. Il faut fermer le Il sacerdoce. Le... Et euh... le mieux,
1: c'est de le fermer depuis le... 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 le sommet de la hiérarchie.
0: Mais encore aujourd'hui, euh, s'il y a des réticences extrêmes, c'est le moins qu'on puisse dire, dans le clergé à l'idée qu'il puisse y avoir des femmes qui accèdent aux ordres majeurs, aux ordres ecclésiastiques majeurs, c'est parce qu'évidemment, on ne peut pas laisser accéder euh, les femmes à la prêtrise sans les laisser accéder naturellement oui, oui, et par oui, conséquent oui. à l'épiscopat et donc à la papauté oui, oui. potentiellement.
1: Oui, oui. On peut aussi dire que la lecture misogyne est très offensante pour les femmes, mais la lecture du pontificat, euh, la lecture première est aussi forte, je veux dire. Il n'y a pas de regard moral de la part des plus anciens textes, euh, non pas par gentillesse, c'est pour dire que la femme ne peut pas... Accéder.
0: Et si, si on réfléchit en termes d'anthropologie du genre et d'anthropologie de, de, de la fonction du prêtre, hein, peut-être pour terminer. Quand elle se trahit, euh, selon la légende, c'est quand elle accouche. Or, toute la tradition ecclésiastique catholique après la réforme guerrienne, après, le, après le, le milieu du Moyen-Âge, met l'accent sur le fait que le prêtre doit être un père spirituel et que c'est pour cette raison, pour qu'il puisse être un, un père spirituel de, de, de tout ses ouailles, hein, qui sont ses enfants, qui ne doit pas avoir de parenté charnelle. Exactement, ça, Et donc,
1: d'accord. Et oui. ça fait partie de, de, de la nature important. même de
0: la masculinité sacerdotale. C'est très important. Et, et c'est pour ça que euh, le sexe est interdit, euh, les relations sexuelles sont interdites euh, oui. euh, euh, aux prêtres. Faire accoucher la papesse, c'est-à-dire lui faire avoir une, une filiation charnelle, eh bien ça va exactement à l'inverse euh, oui. de, 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 de cette fonction sacerdote oui. telle qu'elle est pensée. Oui.
1: Il – je, je suis tout à fait d'accord, euh, c'est très important de le voir comme ça. Euh, ceci dit, il faut encore ajouter peut-être un élément, c'est que la tradition littéraire, comme je, pour trouver une définition, euh, enfin, l'histoire qu'on l'a voit dans les textes, ne parle presque jamais de, de l'enfant. L'enfant n'existe presque pas. Dans les tout premiers textes, pas, et même après, ne reçoit jamais un nom. Il y a, il y a un, par exemple, un poète écossais qui, dont le, qui, qui invente le nom du père, de la main de la Bible. Mais pas... Euh... Et donc, ça m'a fait réfléchir. Pourquoi ils ne mettent jamais... Et puis la deuxième euh, réflexion, et puis j'y reviens sur l'explication, euh, c'est que... Euh, dans l'histoire, euh, des il y, y a beaucoup de textes qui parlent, notamment de textes qui parlent de saintes, de saintes, dans la géographie euh, notamment byzantine et puis après occidentale, de femmes qui entrent dans un monastère. Euh, on ne le sait pas, on ne le découvre qu'à un certain moment. Mais quand on le découvre À la mort la papesse, on ne la découvre pas à la mort. On la découvre à, à, à l'accouchement. La raison, une des raisons est certainement celle que tu, tu, tu indiques. La deuxième, je pense que l'histoire ne pouvait pas, euh, telle qu'on essaie de la comprendre, ne pouvait pas la faire euh, euh, découvrir. On ne pouvait pas la faire découvrir son sexe à la mort parce que ça aurait rendu plus difficile de, de délégitimer son pontificat. Parce que elle serait restée jusqu'à la fin, n'est-ce pas parlais... Et le fait qu'on n'ait pas beaucoup parlé de l'enfant euh, signifie en tout cas que le problème n'est pas euh, le risque que la papauté euh, se transforme en dynastie ou je ne sais pas quoi. Euh, c'est vraiment l'inaccessibilité de la femme. Au... Donc il euh, y, y a plusieurs éléments mais qui, ne... qui confirment ce que tu viens de dire. Mais le fait que ce soit l'accouchement et pas la mort, euh, je trouve que c'est quand même important.
0: Merci beaucoup, Agostino Paralicini-Bagliani, d'être venu faire avec nous cette, cette plongée dans l'imaginaire médiéval, dans l'imaginaire de l'Église, sur une question, puisque c'est ça qui est, qui est là au fond, hein, celle du sacerdoce féminin qui est encore d'actualité.
1: Merci.